0: cabinet de curiosité féminine
1: Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes sur Super 8 et vous venez fou que vous êtes Vous venez de pénétrer dans le cabinet de curiosité féminine Nous sommes des femmes donc mais aussi quelques hommes audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté sans tabou avec humour mais sans vulgarité, avec désir sans plus, si affinité, quoique nous sommes des femmes et des hommes, réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux, qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Ce soir, dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes... Comme toujours avec Alexia Backwell qui est la fondatrice de l'association, qui est sexothérapeute et qui nous éclairera, nous éclairera pardon, tout au long de l'émission de Son Savoir. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Nous sommes également avec Cécile, notre contributrice active et artiste du CCF qui en fin d'émission, elle, nous réserve une chronique culture cul pas si jouissive que ça puisqu'elle nous parlera d'un livre qui s'appelle « Secret de Maison-Clause close, mais je ne vous en dis pas plus. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Et puis, euh, pour, pour discuter et, et, et accueillir des nouvelles voix et des nouvelles personnes, ce soir nous avons une autre contributrice du CCF. Qui, qui maîtrise, elle, l'énergie sexuelle, alors ça, rien que ça. Wow. Bonsoir, Aletheia, et merci d'être là. Bonsoir et merci. Tout à l'heure, nous retrouverons l'interview « Ce qu'ils en pensent ». C'est Cédric qui a eu la gentillesse et, et l'audace, parce que je trouve tout de même que c'est assez audacieux de sa part, de répondre à nos questions. En toute fin démission, nous nous quitterons avec la lecture qui fait du bien. Ce soir, ce seront les mots de Louis Aragon. Et pour ma part, je suis Jo, votre maîtresse de cérémonie, à l'écoute du moindre de vos désirs, douce mais stricte, sensuellement, intellectuellement, officiellement, officieusement, désespérément et heureusement, extrêmement curieuse. Allez, c'est parti.
2: Ça va bien?
3: C'est bon, oui. Oui. Oh. oh.
4: La même chose qu'elle.
1: À moi aussi, s'il vous plaît. <rire> Donc, ce soir, nous parlons, nous parlons de l'orgasme féminin. C'est à peu près, je crois, un des sujets les plus mystérieux qui soient, avec peut-être, je sais pas, les, les ovnis, euh, le triangle des Bermudes, et puis, bon, bah, bien sûr, euh, l'assassinat de JFK. Même si, dans ce dans ce cas-là, nous avons Lyarve Oswald à se, à nous mettre sous là-dedans. Pour parler de ce grand mystère, euh, nous avons fait un appel à témoignages, à questions euh, en tout genre sur le Facebook et le Twitter de, du CCF. Et pendant l'émission, ce soir, on a la chance d'avoir Claire avec nous, que vous ne pouvez pas entendre puisqu'elle n'a pas de micro, qui euh, va nous relayer les, les témoignages et les questions que vous pourriez nous envoyer. Ce serait merveilleux de nous en envoyer. Donc en message privé sur le Facebook et sur le Twitter avec le hashtag CCF Super 8. CCF Super 8, ça va, c'est assez fastoche, je crois. Bref, revenons-en à notre sujet sérieux. <rire> <rire> Donc alors, pourquoi, pourquoi disais-je que l'orgasme est un, est un grand mystère bah parce que euh, d'abord, c'est il y a des femmes qui n'ont pas d'orgasme, qui n'en ont jamais. On parle d'anorgasmie et je pense que, Alexia, tu nous en diras quelques mots tout à
5: l'heure.
1: Ouais. Et puis pour pour les autres, qui sont tout de même la grande majorité, bah c'est pas systématique, on parle, on parle d'orgasme clitoridien et ou vaginal et puis... Euh, et puis, euh, je sais pas, c'est ou toute seule, ou, ou quand on est amoureuse, ou quand on est, quand on, au contraire, on n'est pas du tout amoureuse et on ne sait même pas qui est la personne ou les personnes qui sont là. Enfin, ça a l'air drôlement compliqué et mystérieux. Euh, ça a l'air mystérieux pour pour les autres, mais en fait, je crois ne pas dire de bêtises. C'est tout de même un sujet assez mystérieux pour pour nous-mêmes personnellement. Donc, ça paraissait normal de d'un moment donné. Euh, aborder ce sujet Est-ce qu'on parle d'un orgasme ou de plusieurs orgasmes Est-ce qu'on peut apprendre à, à jouir Est-ce qu'on peut apprendre à son corps à, à avoir des orgasmes Je pense que c'est tout un tas de questions que nous sommes nombreuses et nombreux à nous être déjà posées et à nous poser encore certainement. En tout cas, moi, ce sont des questions que je me pose régulièrement. Et du coup, bah, on a prévu d'un peu parler de tout ça ce soir. Je voulais simplement avant tout préciser que nous n'avons pas de réponse avec un grand R, nous ne détenons pas la vérité avec un grand V. Nous ouvrons le débat, nous libérons une parole, nous partageons des expériences et euh, bah, on espère que ça fera du bien par là où ça passera. Exactement. Exactement. <rire> bon, bah, du coup Alexia, euh, je pense que c'est vers toi qu'il faut que je me retourne Dès le début, pour bien commencer. Retourne-toi. Voilà, je me retourne. Et donc, euh, ça te plaît Alors, Et donc, <rire> okay. bah, peut-être on peut commencer par euh, l'orgasme. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, l'orgasme, c'est l'abandon de soi, un instant court, incomparable à quoi que ce soit d'autre. Voilà.
1: Donc, en fait, tu as déjà une, une jolie définition de l'orgasme, toi. Exactement. <rire> en fait, je ne voudrais, je voudrais pas faire une, une, une définition très
0: physiologique qui est très euh, euh, très recherché non plus euh, dans le sens où en fait ce qu'il faut savoir quand même c'est que bah, l'orgasme féminin c'est l'élément de la, de, de la réponse sexuelle la moins connue en, en sexologie et, euh, et les études finalement sur ce sujet sont, sont quand même très très récentes parce que la première étude sur le sexe féminin date de 98 il faut le savoir encore, enfin, on, on peut dire euh, hier finalement, et euh, il semble qu'il y ait vraiment encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on comprenne euh, vraiment ce phénomène. Alors, on, on a plein de, plein de choses. Moi, j'écoute euh, des milliers de femmes, enfin, euh, depuis 2010, j'ai écouté des milliers de femmes à ce sujet, et du coup, euh, je, je vais pouvoir avoir des éléments de réponse, euh, plus les études que j'ai pu faire là-dessus, mais. On n'est pas encore euh, au top du top, donc on tâtonne, on, on parle de ce qui se passe dans le corps des femmes et, euh, et, et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux finalement, c'est de,
1: de parler de ce qui se passe réellement euh, chez elles. Alors là, euh, Cécile et moi, on est extrêmement fiers de ne pas avoir réagi sur le « on tâtonne <rire> ».
6: Il y a eu un regard muteur. Il y a eu lieu. un regard, regard mute,
1: exactement. exactement. Euh, D'accord, donc si c'est un mystère, c'est normal, vu que les sexologues euh, commencent à peine à, à non, se poser un... Non, non, ça ne veut, veut rien. Non, ça ne veut rien non plus. l'instant. Très, 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 très bien, cher pour le, très bah, il, est temps, il est temps de s'y mettre, si je puis me permettre. Est-ce qu'on est qu parle d'un orgasme féminin ou des, des orgasmes. orgasmes féminins Peut-être. Ouais. Qu Est-ce est que, Cécile par exemple, euh, de ton expérience personnelle, de tes discussions avec tes copines, avec tes copains, donc pas d'un point de vue euh, sexologue, qu'est-ce que, 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 que tu en, qu que en penses Non mais c'est pour ça, c'est pour ça. Qu'est-ce que toi t'en penses
6: euh, par rapport à savoir s'il y a un, un ou plusieurs. Un, il y a, enfin à mon avis, euh, il y a mille orgasmes à chaque fois. C'est mille, <rire> au moins. Enfin <rire> euh, ouais, voilà, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est différent, c'est plus fort, c'est moins fort, c'est pas la même sensation, c'est pas provoqué de la même manière, c'est pas les mêmes zones du corps qui sont euh, en éveil. Euh, voilà, c'est pas un, un orgasme. Euh, euh, les premiers orgasmes euh, à 15 ans, de, euh, des débuts de la masturbation, tout ça sont pas du tout euh, les mêmes euh, que je peux avoir euh, maintenant euh dans un rapport à deux, même, enfin voilà, l'orgasme. Et, 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 et même dans, dans la un, masturbation,
1: j'imagine. Oui, c'est
6: encore euh, hyper différent. Je pense que le, le corps évolue, euh, et puis les, les points de déclenchement, on découvre aussi au fur et à mesure de sa sexualité les zones qui peuvent déclencher euh, un orgasme. Euh, donc euh, oui, c'est hyper différent. Euh, et puis on, on, on apprend aussi à... Est-ce que, est, est -ce que ces zones évoluent euh,
1: l'étéa qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que, est que notre corps mmh. euh, réagit différemment au fil du temps C'est-à-dire, mmh. au lieu de dire ⁇ Ah oui, moi je suis extrêmement sensible du genou ⁇ oui, par exemple. exemple <rire> euh, Est-ce qu'on est qu peut imaginer que je ne suis absolument pas sensible du genou euh, à 20 ans et qu'à euh, 30 ans, euh, j'ai un genou... Euh, j'ai un genou hyper érogène. Hyper érogène. Qui, qui, non mais bon, tu, Alors, tu comprends ma question. On a bien, est -ce bien compris. Est-ce que,
5: est que notre corps évolue avec le temps ben, Bien sûr, le corps évolue avec le temps puisque ben, nous-mêmes, on évolue avec les expériences de vie, les rencontres. Donc euh, parfois, on peut découvrir par hasard. On peut être sur la plage avec un petit vent qui circule, qu'on est encore plus sensible des seins que d'habitude on peut découvrir que un partenaire ou une partenaire qui nous caresse d'une certaine façon nous a fait un effet absolument incroyable on peut découvrir toute seule euh, en se caressant juste les aisselles en se mettant un petit coup de langue comme ça sur l'épaule que ça ouvre oh, des cadeaux incroyables on s'arrête
1: tout de suite oui. et toutes les personnes qui nous écoutent
5: oui. là on se met un coup de langue sur l'épaule <rire> un eh
0: coup
1: mais de langue sur l'épaule ben ben je viens de le faire non mais <rire> Et c'est vrai en plus, <rire> il se passe des okay, choses donc, donc la soirée commence extrêmement bien. Ouais. Euh, bon, blague à part, moi je me souviens que, euh, que plus jeune, je, quelque part je ne supportais pas qu'on me touche le ventre mmh. tellement c'était sensible. Mmh. J'en je, tremblais, j'avais tout le corps qui tremblait si tu me, si tu me touchais le ventre. Bon, heureusement ça va mieux aujourd'hui. Mmh. Mais donc... Voilà, c'est une partie de mon corps mmh. qui, euh, qui a évolué dans sa, dans sa manière de recevoir le, le contact à l'autre. Oui, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ton
5: corps, il y a des émotions, il y a une histoire. Donc, parfois, toucher une partie de, du corps va raconter une histoire, va réactiver quelque chose. Mmh. Donc, ce sera peut-être trop fort à ce moment-là. Puis, ça va se libérer à d'autres moments. Et là, ton corps, il va mieux recevoir à certains endroits où ça va s'activer à d'autres. Alexia, tu qu'est-ce que qu'en penses-tu Et eh ben,
0: moi je suis rien, je... Moi <rire> rien, <rire> absolument rien. <rire> non non, euh, je, je trouve que c'est enfin c'est absolument vrai ce que tu dis. Euh, et puis et, et on l'a dit tout à l'heure, la rencontre en fait est vraiment euh, essentielle. Mm. Et il y a une autre chose qui me semble essentielle dans la découverte du, de, des plaisirs extatiques. Mm. En fait, c'est c'est aussi euh, bah, la connaissance de son propre corps c'est c'est l'appréhension de son corps la, la, et, et, en, et et la découverte des zones en fait capables de déclencher concrètement l'orgasme mais ça ça passe aussi par des moments de plaisir solitaire comme on tout le disait à tout à l'heure et effectivement euh, on, on peut découvrir euh, ces plaisirs là peu importe l'âge, euh, on, on s'intéresse pas en fait, à la sexualité euh, euh, tous au même âge en non. fait. Il hein, y en a qui vont Ni se de la même manière ou de la même manière déjà. Mmh. Non mais euh au fil des âges, au fil du temps, ah oui, on plus, aborde
1: sa propre sexualité différemment. Différemment, bien
0: sûr. Euh, on, on va certains vont découvrir, des, des, enfin, et certaines surtout, vont découvrir euh, des choses à, à 20 ans. Euh, d'autres à 30, d'autres à 40, d'autres à 60. Évidemment, le, le plus tôt sera le mieux.
1: Alors ça, c'est une question. Est-ce que c'est un objectif à atteindre, l'orgasme
0: Moi, je ne crois pas qu'il oui. faille en faire un, un objectif vraiment parce que euh, justement on se déconnecte on fait des sensations qu'on peut ressentir du coup il n'y a plus de lâcher prise parce qu'on pense oui. tellement à, à ce qu'on doit ressentir que finalement on, oui. se, on se crée des blocages et oui. du coup l'anorgasmie effectivement euh, peut être l'une un, des, des dysfonctions sexuelles qui apparaissent chez les femmes qui se font des, des, des blocages psychologiques parce qu'à tout prix il faut atteindre l'orgasme etc or euh, l'orgasme c'est quelque chose qui, euh, qui doit venir assez assez naturellement par, euh, par les zones qui sont, euh, qui, qui, qui sont touchées à ce moment-là, par le partenaire, par l'écoute de ses de, de sensations. Mm -hmm. euh, L'état d'esprit du jour, ça va, ça, ça va varier aussi. C'est ce que je dis toujours, parce que dans, dans les consultations, j'ai souvent ce genre de, de réaction, mais je ne comprends pas, j'en ai pas à chaque fois. Mais l'orgasme, ce n'est pas quelque chose de systématique. Mm -hmm. Ça ne doit pas, en tout cas, être quelque chose de systématique, parce que euh, sinon, on en, on, on en fait vraiment un enjeu majeur de mmh. chaque relation sexuelle, mmh. et du coup, on n'est plus présent. On est en train de penser, penser, penser mmh. à avoir un orgasme, et du coup,
1: euh, bah, on n'y arrive pas. Mais déjà, ce que tu es en train de dire, c'est que ça dépend de beaucoup de, beaucoup de paramètres. En fait, c'est mmh. physiologique, c'est biologique, c'est psychologique, psychologique. Exactement. Surtout. Alcoolique.
6: <rire> aussi. <rire> et du coup, oui, je, je trouve que c'est hyper intéressant ce que vient de dire euh, Alexia. Le fait de ne, ne pas avoir d'objectif dans un rapport sexuel, je pense que ça change vraiment la perception de. Mmh. Rapport. Du, rapport, du rapport. Et que l'orgasme n'arrive pas, n'est pas forcément une finalité, il peut ne pas arriver, il peut arriver au milieu d'un rapport sexuel, mmh. il peut, mmh. euh, voilà. Trois jours après. Oh, ben, trois <rire> jours après, c'est un peu loin, mais. Oui, <rire> et, et là, il faut se poser des questions, <rire> ouais, c'est un peu compliqué. <rire> et surtout, euh, c'est quelque chose aussi qu'il faut, euh, alors, quand on est en couple euh, peut-être plus hétérosexuel, euh, dire euh, à nos mecs qui ont. Il euh, y a souvent ce, ce, cette notion de performance aussi du mec qui veut donner un orgasme à. à à la nana ouais. parce que s'il a pas été s'il lui a pas donné un orgasme, si t'as pas joué il, il a va échoui. te dire mais comment ça se fait c'était pas échec. bien, c'était euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça il tout tout faut avoir une conversation super euh, profonde sur ce qui vient de se passer alors que juste on a pris son pied mais on n'a pas eu d'orgasme et il n'y a pas de raison euh, forcément euh, à donner.
1: Peut-être que c'est le moment euh, qu'on se tourne vers Alethea pour qu'elle nous parle un petit peu de, de l'énergie sexuelle oui. et de nous expliquer peut-être d'abord rapidement ce que c'est mmh. et comment on peut convoquer cette énergie sexuelle dans le but d'atteindre un orgasme. Mmh, très bien. Alors, bah pour vous parler d'énergie sexuelle,
5: euh, disons que ce sont euh, les... C est, c est, Disons que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie du vivant, l'énergie de la vie. Puisque nous tous, nous venons tous d'un rapport sexuel, forcément, entre un mâle et une femelle, en l'occurrence nos parents. Et donc, euh, cette énergie de vie a circulé par la sexualité. Nous sommes nous-mêmes nés, on est nés en sortant euh, de, de l'utérus de nos mères. Donc, euh, la caractéristique du vivant et de la sexualité ont toujours été euh, corrélées ensemble. Et donc, euh, l'énergie sexuelle n'est pas forcément utilisée que pour la sexualité uniquement, puisqu'elle est reliée à toutes les formes de vie. Par exemple, si vous êtes sur la plage, euh, si vous êtes dans une forêt, vous ressentez aussi cette énergie du vivant euh, qui passe à travers vous. Si euh, on reste strictement sur le corps, euh, l'énergie de vie, on l'appelle aussi chez les taoïstes, et enfin bon, c'est dans les... Euh, les, les traditions chinoises taoïstes et également les traditions indiennes euh, euh, tantriques ça s'appelle le chi chez les chinois donc euh, qu'on retrouve dans le chi kong, le tai chi chuan le menu numéro 12 tout à fait, <rire> tout à fait, végétarien pour moi s'il vous plaît t'es con <rire> Je suis désolée voilà là. et donc euh, pour la, les pratiques pour la sexualité euh, la, on peut convoquer cette énergie sexuelle en effet en connaissant un peu mieux son corps et comment euh, elle circule dans son corps euh, donc, euh, comment dire Donc, mesdames, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'énergie sexuelle, sachez qu'elle est tout le temps avec vous, elle est tout le temps en vous, puisque c'est votre énergie de vie. Alors, en effet, comme disait très bien Alexia, déconsommer dans ce moment où on veut recevoir, mieux ressentir son corps et aller vers l'orgasme ou vers plus de plaisir. Il est très important de faire un grand lâcher prise, d'avoir cette grande présence à soi, pour ressentir cette énergie, qu'on soit seul, à deux
1: ou plus, avec beaucoup d'affinités. Alors est-ce qu'il y a des moyens oui. de, euh, de convoquer, de, de, faire, de faire vivre cette énergie, de la oui. réveiller Alors tout à fait, cette énergie,
5: on peut la convoquer, euh, de, déjà avec quelque chose qui aide beaucoup, c'est la respiration, faire des respirations ventrales par exemple. Euh, avant même qu'on commence à se dire ah je crois que je ressens du plaisir je vais me faire du enfin, j'ai envie de faire l'amour ou euh, je vais m'exciter un peu plus faire des respirations profondes ventrales ça va non seulement vous détendre libérer vos émotions et donc vous préparer à aller vers plus de circulation dans votre corps par rapport à cette énergie ensuite c'est vrai que euh, si on analyse un peu plus les canaux euh, énergétiques dans le corps euh, on a des, des euh, des correspondances assez... Euh, ben, qui ne sont pas si curieuses que ça. Par exemple, un point extrêmement stratégique pour les femmes. Alors messieurs, il faut que vous écoutiez, parce que c'est très stratégique. Ou mesdames. Ah ben, ou mesdames, tout à fait. Ben, à dire, je suis en train de le faire ce sont les seins vrai. Voilà. voilà donc on, on confirme frais... voilà donc c'est à dire que rien que même en pleine journée vous pouvez très bien convoquer votre énergie sexuelle juste pour... même parfois pour vous préparer à ce vous qui donner est extrêmement
1: plaisir. pratique dans le métro
5: dans le caresse les seins alors peut-être en hiver avec la doudoune ça se verra pas mais en tout cas euh, n'hésitez pas vraiment dans Attends, la journée bah, ouais. allez-y
1: pardon cette soirée
5: non mais voilà -à -dire donc là elles sont toutes à se caresser les seins se tout, les tout va, seins. va bien. alors on est en train de en fait ce qui se passe c'est qu'en se massant les seins et particulièrement les mamelons qui, qui font partie bon, des points, des zones très chaudes d'excitation. Mais là, c'est pas à une fin d'excitation proprement dite avec cet objectif d'orgasme. C'est juste qu'on stimule toutes les glandes qui sont en dessous de nos seins et qui vont, je vais vous et qui en plus vont complètement activer. Toute l'énergie sexuelle en, au bas
1: ventre et surtout au niveau du vagin. Ce que tu, ce que tu, ce que tu nous expliquais euh, quand on, quand on a un peu préparé cette émission, parce tout que à ça fait. Ça a l'air de rien, mais on a un petit peu préparé. Tout à fait. Voilà, euh, c'est qu'effectivement les seins étaient reliés euh, au clitoris. Bah alors c'est pas les seins qui. Alors
5: les, le clitoris. Alors les seins sont reliés plus au vagin, au bas ventre. Par contre, ce qui est directement, ah, voilà. il y a un canal extrêmement subtil qui est sur la lèvre supérieure de la
1: bouche. Donc si vous vous touchez... Et qui, donc ça, c'est re relié ouais, au, au clitoris. clitoris. Tout à fait, c'est-à-dire... Donc, que... mesdames, quand vous êtes dans une réunion de travail, voilà, n'hésitez pas à vous tripoter la lèvre supérieure. Mais... C'est l'air de rien, Mais... vous passerez un meilleur... Et là, tout le Mais... monde... Se... Mais vraiment au milieu, exactement là où il y a euh, la petite... Euh, juste en bas du nez, vraiment c'est au mais non mais Cécile c'est normal ça fait pas le même effet non plus moi voilà. ça me fait rien je non mais que... c'est normal là tu le touches comme si c'était si mécanique en voilà. revanche non ce qui est intéressant c'est ce que t'expliques c'est que c'est que euh, tout ça est relié donc en, oui. par ces gestes là oui. on, on réveille son énergie sexuelle tout à fait et en réalité ce, ce que, là où je fais le lien avec la précédente émission que vous avez évidemment tous écouté tout à fait c'est l'importance du baiser alors
5: tout à fait le baiser alors en plus par rapport à la bouche la bouche enfin tous les tous les voilà tout, alors, pardon, en tout cas, la bouche, elle, elle est reliée également au vagin, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un sphincter, soit une entrée, enfin un, un organe qui, en rapport avec le l'intérieur et l'extérieur, ils sont tous reliés en fait. Ils ont les mêmes types de muscles. Ah bah alors tout s'explique. Voilà tout s'explique. Écoute, euh, euh, merci beaucoup. Voilà. Alors o autre chose. Oui. Alors peut-être le dernier point très très important également par rapport à l'énergie du vivant dans l'énergie sexuelle chez la femme, c'est le périnée. Mmh. Alors aussi chez les hommes c'est important, mais on parle que des femmes. Juste aussi dans la journée, ne pas hésiter à se faire des contractions de périnée. C'est très discret. D'où ou, oui, l'intérêt des pas, boules de geisha. Pratique. Ah oui, non, ça ah non, se voit mais pas. D'où l'intérêt en fait, des boules de geisha, parce que c'est quand même un bon moyen de muscler le périnée. Alors, ça peut être un bon moyen, mais on peut se le faire sans, sans les boules. Peut-être que les boules, ça va avoir une utilité spécifique pour les femmes oui. qui ont eu euh, un accouchement ce genre de euh, et d'autres événements. Mais c'est vrai que euh, juste se contracter son périnée, euh, ça va vraiment aussi créer une espèce de pompe euh, aussi énergétique, qui peut euh, non seulement aider euh, en pleine journée, mais aussi pour les pendant euh, conséqu... enfin, pendant la l'excitation sexuelle et les rapports sexuels. Donc mmh. les trois combinés, les seins, la lèvre supérieure et le périnée. Je vous raconte pas. <rire>
6: oh, ça claque. c'est fait... l'orgasme garanti. Quoi. On fait une petite pause musicale.
7: the world. collision cause I am a satellite, I'm out of control, I'm a six machine ready to reload.
5: Orgasmique, vous avez des séries de salles de contraction périnale euh, réflexe qui sont complètement euh, involontaires.
7: J'aimerais bien avoir un orgasme masculin, juste une fois comme ça pour voir.
4: Moi j'aimerais bien avoir un orgasme féminin, juste une fois comme ça pour voir.
8: l'orgasme, c'est rien, c'est juste organique. Avec deux doigts, c'est réglé.
2: Deux doigts, quand même. Tiens, quand l'autre soir, j'ai fait l'amour à une fille, un truc qui inoubliable. Je lui ai fait prendre un pic d'enfer. Elle en a miaulé. T'as fait miauler une femme Oui, bien justement. À elle, je peux dire ce genre de choses.
4: T'as fait miauler une femme et Quand je baisse, c'est pas mon dent, c'est bestial, et ça gronde et il y a la terre qui tremble. Ah oui, c'est sûr, c'est
5: pas propre sur soi, bien quoi faire. rien qui dépasse une femme qui prend son pied. Hein. C'est dans son ventre, dans ses tripes et ça se dilate dans tout son corps.
7: L'orgasme L'orgasme Il est comme un râle.
1: Vous êtes toujours sur Super 8, vous êtes toujours dans le cabinet de curiosité féminine et oui, on parle d'orgasme. Euh, C'était bien ce, ces petits extraits. Alors, j'ai des témoignages euh, qu'on nous a envoyés sur Facebook et sur Twitter. J'en ai, ai un qui est tellement beau euh, c'est une, une femme qui nous raconte que quand elle était euh, ado, avec son amoureux euh, il se retrouvait dans sa chambre euh, pour euh, s'embrasser et il se collait, il s'embrassait pendant des, des heures, je sais pas enfin, en tout cas longtemps et il se, il se serrait l'un contre l'autre et rien que ça, et ben, ça lui procurait un orgasme je me dis que cette femme est un peu une glace <rire> quand même, quand même <rire> Euh, J'ai d'autres témoignages qui sont vraiment, vraiment super. il y en a un qui est, euh, qui est, qui est magnifique. C'est tellement gentil de nous avoir envoyé ça parce que je sais que ça, va, que ça, peut, que ça peut faire du bien à beaucoup d'autres femmes. C'est une femme qui nous raconte qu'elle a commencé à s'intéresser à sa sexualité vers 48 ans. Euh, J'ai lu beaucoup de livres sur la sexualité féminine. J'ai commencé à faire un travail sur mon périnée. Comme disait « J'ai fait de la danse orientale pour la sensualité, ce qui m'a permis d'aimer mon corps. J'ai découvert mon premier vrai orgasme grâce à un sextoy. Ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais et de le mettre en pratique avec mon mari. Mes orgasmes se situent dans le bas-ventre, avec des petits pétillements dans tout mon corps. Et en fait, ils ne sont jamais semblables. » maintenant je suis à la recherche d'orgasme avec une nouvelle spirituelle, avec une ouverture spirituelle pardon, moi oui. je, je trouve que c'est un merci beaucoup, je trouve que c'est un témoignage euh, poignant parce que euh, ce serait tellement fou triste et, et dommageable de considérer qu'à partir d'un certain âge euh, on, 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 capable, est, est ouais, on est obsolète et, ouais, et si on si n'a jamais eu, eh ben, on n'aura jamais, et eh ben non, non. non c'est jamais fini, puis il ouais. un autre témoignage qui que j'ai trouvé aussi absolument super. Merci de l'avoir envoyé. Euh, C'est une femme qui nous raconte qu'elle a le plaisir d'avoir des orgasmes clitoridiens, euh, que ce soit au cours de caresses ou lors d'une pénétration. Donc, elle sent bien la, la différence euh, entre un orgasme clitoridien. Alors, je vous lis. Euh, elle a appris à différencier cet orgasme d'un autre, moins violent sur le moment, mais que je ressens plus intensément et que je peux enchaîner. Donc elle nous explique. Un orgasme, lors lors, lors d'un orgasme clitoridien, je me sens comme foudroyée et liquide à la fois. Donc c'est une femme qui en plus sait écrire. Euh, la décharge de plaisir est si électrique qu'il faut ensuite me manier avec d'infimes précautions car le clitoris est à l'apogée de sa sensibilité. Ça c'est vrai que souvent euh, on, on, on dit la, ça... La phase réfractaire, ce qu'on appelle... Voilà, c'est ça. Donc techniquement, j'immobilise mon partenaire d'un geste ou d'un mot jusqu'à ce que l'effet passe. En gros, si c'était moi, je ferais... Tu t'arrêtes, oui! <rire> Et euh, mes orgasmes vaginaux n'ont rien à voir avec ça. Donc, ça, c'est intéressant, on, on pourra en parler après. Je n'ai ces orgasmes-là qu'avec une pénétration vaginale. Pénis au gonne-michet, mais c'est moins bien. Donc, on a, on a affaire déjà à une femme euh, ouverte d'esprit. Euh, en revanche elle précise que les doigts ne peuvent pas suffire donc je pense que euh, tu nous expliqueras ça peut-être si on a le temps mais on parle du, du fameux fond vaginal puisque oui, les doigts ne fait. peuvent pas suffi suffire mais pourtant ça va, elle, précise, elle, elle se connaît bien et c'est très intéressant je trouve elle dit concrètement, je pense que c'est un ensemble de stimulations qui, qui provoque ses orgasmes au niveau du point G, mais pas seulement du point G, et seulement les doigts ça suffirait pas, il y a une combinaison de frottement du clitoris, de l'entrée du vagin de la vulve, du point G, des muscles du périnée enfin tout ça, tout ça est en œuvre pendant les délicieux va-et-vient d'une pénétration et qui provoque ces vagues insensées que je peux ressentir. C'est euh... Et après ce qu'elle précise c'est tout de même intéressant c'est que ça n'est pas euh, ça n'est pas nécessairement lié à un sentiment amoureux qu'il faut que ça dure il faut que le, la pénétration dure un peu longtemps pour que ça arrive à l'orgasme c'est un peu comme si ça venait à la longue en revanche quand ça vient c'est par surprise euh, et ça peut revenir 4 euh, ou 5 fois c'est quand, quand même plutôt sympa, dans ces moments là j'ai l'impression que je vais exploser en mille éclats, me pulvériser donc tout ça euh, je vous relis le, la description de son orgasme clitoridien euh, je me sens comme foudroyée et liquide à la fois et donc ce qu'elle décrit comme un orgasme vaginal j'ai l'impression que je vais exploser en mille éclats me pulvériser, donc dans les deux cas c'est assez fort ce que je vous propose, c'est d'avant euh, avant de, de, de parler de, de ces témoignages, et si vous en avez d'autres, si vous avez des questions, encore une fois, sur Twitter, hashtag CCF Super 8, ou sur, en message privé sur Facebook, ce serait vraiment merveilleux de nous envoyer, n'hésitez pas. Et donc avant de discuter un peu de tout ça, d'écouter ce que Cédric euh, a bien voulu nous dire de ce qu'il qu percevait, de comment il percevait l'orgasme féminin. Salut Cédric.
2: Salut. Ça va Oui, et toi
1: Écoute,
4: ça va bien, je suis un petit peu euh, troublée et, euh, à à vente admirative parce que tu as accepté d'être la voix masculine pour euh, nous parler de, de ta perception de ce qu'est l'orgasme féminin et je trouve que c'est euh, audacieux, culotté, euh, pour ne pas dire couillu de ta part. Donc euh, merci d'être euh, cette voix masculine aujourd'hui.
2: Bah de rien, c'est un grand mystère et je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice.
4: J'allais te poser la question de, de comment tu percevais l'orgasme féminin. Donc, pour toi déjà, euh, d'emblée, c'est un mystère. Pourquoi tu dis que c'est un mystère
2: ben Parce que, en tant que mec, on pourrait croire que c'est dû que à ta prouesse sexuelle. Mm -hmm. Et je crois que c'est plus compliqué que ça. Il m'est arrivé des histoires où euh, il y a pu avoir orgasme féminin sans, sans pénétration, par exemple. Juste avec un un contexte un peu psychologique, environnemental et tout ça. Juste avec euh, euh, une sorte de, 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 de narration de ma contexte, euh, un endroit qui n'était pas prévu pour ça, euh, des jeux, euh, par exemple, en public et tout ça. Quoi, euh, vous vous, vous êtes touché quand même Non, non.
4: Ah oui, d'accord. A...
2: ouais ouais C'était assez ouais. incroyable. C'était assez étonnant.
4: Est-ce que l'orgasme de, de ta partenaire, est-ce que c'est un sujet d'angoisse Est-ce que c'est quelque chose qui met une pression euh, au moment de, de la découverte de l'autre et des premiers rapports sexuels
2: ben, C'est vrai que euh, sur le début, sur tes premiers rapports sexuels, quand t'as un mec, euh, surtout euh, si t'as été un petit peu bercé par les films pornographiques et tout ça, où, euh, Là, c'est vraiment euh, y a, y a une expression corporelle et, et, et auditive très très forte. Mm -hmm. euh, ouais, on a une sorte de petite pression comme ça quoi. On se dit si ça, si ça hurle pas, on a raté notre coup quoi. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu te demandes comment ça va venir quoi. Pour c'est ouais. l'aventure, tu vois, c'est pas du tout vu qu'il n'y a pas de recette. Ouais. Euh, réel. Euh, à chaque fois c'est un peu l'aventure, et ça c'est vachement intéressant. Moi je sais que euh, au début de, de, de ma vie sexuelle, j'ai découvert que je pouvais donner des orgasmes avec le cunnilingus, mm -hmm. et ça c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé quand j'étais nino. Quoi. Ouais. Pour moi l'orgasme était lié à la pénétration, et pas spécialement avec le cunnilingus, et encore moins après avec les caresses, ou comme je disais tout à l'heure, sur... Sur les environnements, créer des environnements, des atmosphères, des jeux qui peuvent euh, éventuellement mener à un orgasme.
4: Mmh. Est-ce que, est-ce que euh, est, cette, cette recherche euh, est un peu un jeu Enfin, euh, quelque part, ça peut être un peu un jeu. Mais est-ce que, est-ce que du coup, ça pimente la sexualité aussi de se dire ah, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre comment elle marche, comment, comment je peux lui donner du plaisir
2: Alors, Je vais pas parler pour pour tous les garçons, mais pour moi oh, oui. bien sûr. Pour ouais, toi oui. Pour moi oui, ouais. Moi moi de toute façon, euh, pour moi c'est que du jeu.
4: Est-ce que c'est plus agréable pour toi quand ta partenaire a un orgasme
2: euh... oui, oui, ouais oui. Je vais dire ouais oui. oui
4: Et en même <rire> temps, ça peut être génial même sans, sans orgasme.
2: Ouais, je pense, ouais ouais. ouais. Mais c'est marrant parce Sachant que j'allais intervenir, j'en ai parlé avec, euh, avec mon amie et, et elle me disait que des fois elle pouvait, euh, par exemple, simuler une excitation au départ pour pouvoir euh, créer l'ambiance aussi, c'est-à-dire que par la, la stimulation la, et la simulation, euh, elle peut aboutir à un orgasme.
4: Est-ce que tu penses que tu sais toujours quand elle en a un
2: Ah non <rire> <Non>. <rire> Puis j'ai arrêté de demander parce que c'est chiant. <rire> c'est vrai qu'au début, tu étais plutôt du genre, ça t'a plu, euh, tu vas chercher compte rendu, tu vas chercher la performance, et du coup, t'es pas vraiment à ce que tu, enfin, je sais pas, hein, mais euh, aussi bien que ça puisse paraître, si je fais vraiment attention, si elle va avoir un orgasme, ou si elle simule ou pas d'ailleurs, et tout ça, moi je suis pas réceptif finalement à, à son corps et, et au mien, et on peut passer à côté de quelque chose de plutôt sympa, quoi. Et, euh, et voilà, et du coup, c'est pas terrible. Quoi. Ben merci beaucoup, ben, Cédric. Ben merci à toi. Longue vie à c'est bien. Moi, j'aime bien.
1: Merci à Cédric. Euh, je vous propose, il y a plein de choses que je trouve vraiment, vraiment très, très, très intéressantes. Euh, J'espère qu'on en parlera euh, tous ensemble, tout ensemble. On en parle juste après la pause. Super 8.
2: La radio libre.
0: Oh, oh.
6: Super8radio.com
5: La radio libre
1: What you want Salut à tous, vous êtes toujours sur Super8, on est toujours dans le cabinet de curiosité féminine, on parle toujours d'orgasme féminin. Et on vient d'entendre, bah on a eu des, des, des témoignages sur Twitter hashtag CCF super 8 euh, ou sur le, le message privé du Facebook de, du CCF et on vient d'entendre le, le, le témoignage, l'interview de Cédric qui nous a dit des choses vraiment intéressantes Cédric a quand même euh, procuré un orgasme à sa compagne euh, rien que en lui parlant alors pour la petite histoire quand il m'a raconté ça, après il m'a dit qu'il était toujours avec cette femme là et ce à quoi j'ai coupé parce que c'était trop long, mais ce à quoi j'ai répondu, bah évidemment, elle aurait été complètement folle de te quitter. <rire> Le mec qui procure un orgasme à sa nana, rien qu'en lui racontant une histoire, tu sais. T'as passé une bonne journée, chérie Oui, je vais te raconter. <rire>
6: D'emblée, ça, hey, ça peut être handicapant. <rire> <rire> à chaque fois que tu discutes avec ton mec, tu as un orgasme, c'est compliqué quand même. Ah oui, c'est évident. Alors on parle des impôts. Euh... Non, en revanche, elle
1: parle de quelque... il parle pardon, de quelque chose dont il a parlé avec elle. La notion de simuler le plaisir. Alors, il explique bien. C'est pas. Il parle pas de simuler l'orgasme, mais on en parlera
6: après. Oui. Je sais fil. pas si c'est simuler ou c'est stimuler. Exactement. Mal, et et d'ailleurs,
1: il a dit simuler, oui. stimuler. Ouais. Mmh. Cette notion de euh, se se mettre en condition. Et quelque part, je trouve que ça rejoint ce que tu racontais à l'étéa oui. dans l'idée de convoquer son énergie Exactement. sexuelle et donc se mettre en condition. Et que parfois, pour se mettre en condition, bah, il faut aussi se concentrer euh, vers son plaisir. Même si on n'est pas tout de suite dans son plaisir, il faut peut-être se concentrer vers son plaisir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous
6: parle Est-ce que ça te parle, Cécile Carrément. Non, mais mais euh, le, donc, le, le, le fait de. Parfois, effectivement, de, de c'est jouer. Enfin, pour faire l'amour, c'est aussi jouer à un jeu, en fait. Et donc, mmh. si tu joues euh, à être excité, si tu joues à être sensuel, si tu joues à ça, au bout d'un moment, ça devient réel, en mmh. fait. Il y a mmh. ce mmh. truc-là, parce que la voix, la respiration, le fait euh, aussi le rythme, le rythme. Le rythme, euh, le rythme euh, 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 effectivement, le fait de aussi d'avoir euh, un, un plaisir sonore, ça oui. participe de l'excitation, voilà. de l'excitation ah. et du fait de, de, de yeah. De, de se procurer un orgasme aussi.
1: On a Chouchana on a, euh, qui a envoyé un message. Euh, alors, merci beaucoup Chouchana. Heureusement que tu l'as envoyé sur le, sur le Facebook de Super 8 et qu'ils sont super réactifs et connectés. C'est bien parce qu'elle nous dit euh, qu'elle est totalement d'accord avec le témoignage de, de Cédric. Je, je vous lis. Je suis tout à fait d'accord avec la voix masculine. L'orgasme n'est pas seulement de la pénétration. Bah, c'est normal que évidemment. ce soit complexe si c'est pas seulement de la pénétration oui, évidemment.
6: C'est euh, hyper différent je trouve d'avoir un, un orgasme euh, L'orgasme sans pénétration et l'orgasme avec un, un, un sexe ou un sextoy euh, à l'intérieur Ce qui se passe est hyper différent Donc,
5: Il est aussi. plus intérieur, c'est un orgasme plus diffus et...
1: Alors parlez-moi de la différence des orgasmes des plaisirs différents, de, des orgasmes différents. Alexia, peut-être tu peux nous, nous expliquer un petit peu les, les différents orgasmes, du peu qu'on en sait, les, les différents orgasmes, et, de, et surtout de tout, tout ce, que, ce que les, les femmes t'ont raconté. Euh alors, en fait, euh, évidemment, on n'a pas de,
0: on n'a pas de données euh, très scientifiques là-dessus sur le fait que euh, sur euh, l'orgasme euh, clitoridien, on aurait plus ou moins de plaisir que l'orgasme vaginal. En revanche, euh, par rapport à tout ce qui a été raconté, enfin tout ce qui m'a été raconté, euh, je, 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 je pense que je, je pourrais écrire quelque chose là-dessus qui, qui serait euh, très intéressant parce que euh, les femmes qui euh, ont découvert l'orgasme vaginal euh, Finalement, vont parler de quelque chose de beaucoup plus intense, euh, quelque chose presque de viscéral. Et, euh, et il me semble que euh, cette, cette sensation-là pourrait être, euh, enfin, cet orgasme-là pourrait être plus important parce que euh, parce qu'il finalement, il est intérieur et qu'il est en résonance dans le corps, euh, alors que l'orgasme clitoridien serait plutôt euh, euh, extérieur et que. Euh, et, 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 et que les énergies, peut-être, ne seraient pas euh, diffusées dans notre corps à ce moment-là.
1: Alors, c'est vrai qu'on a... Oh, j'aime pas quand tu donnes une, une idée de hiérarchie comme ça. Mmh. Mais
0: non, justement, j'allais faire la nuance. <rire> tu sais que les nuances sont très importantes chez nous. Oui.
1: Attends, parce que, parce que j'ai pris un petit plaisir.
0: Ah oui, <rire> d'accord. Je comprends mieux. Mais en fait, euh, l'orgasme clitoridien chez certaines, finalement, euh, va, va être... Euh, Presque plus intense alors Je ne sais pas si c'est parce qu'elles elles ont réellement Découvert l'orgasme leur leur euh, Vaginal Ou, ou si c'est parce qu'elles ont Réellement euh, plus de plaisir je, je, je ne saurais dire Vraiment, on, 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 je crois que c'est pas quantifiable
6: Réellement oui, C'est difficile d'avoir de, de, un baromètre du plaisir quoi. Exactement Et puis, change En fonction du cycle, en fonction des humeurs exactement. En fonction des
5: partenaires
1: Enfin, Est-ce que c'est -ce est plus simple d'avoir un orgasme avec quelqu'un dont on est amoureux, ze, ou, euh, ou au contraire Qu'est-ce que vous en pensez Mais alors, ça, c'est. C'est une question y a de feeling. C'est
0: une, une question de confiance, en fait, voilà. surtout. Euh, je, je crois que vraiment, c'est une, une question de question En l'autre ou en soi Les deux. Les deux. En fait, euh, il, il, on va avoir des, des, des femmes qui vont se sentir très à l'aise avec leurs partenaires euh, qu'elles ont dans la vie de tous les jours et, et qui vont se lâcher et complètement et, et vraiment découvrir des, des, des plaisirs extatiques extrêmes parce qu'elles ont confiance en l'autre et parce qu'elles savent qu'elles peuvent tout dire dans cette intimité qui est la leur, alors que certaines vont se sentir plus à l'aise avec des inconnus Mmh. Parce qu'elle, justement, elle pense qu'il n'y aura pas de jugement et que, du coup, euh, elles, elles peuvent complètement se lâcher à ce moment-là, oui, alors, alors
1: qu'en plus... couple, non. Pardon de t'interrompre plus à l'aise, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a deux choses différentes. La première, c'est ce que l'on ose faire et dire. Mmh. Et euh, c'est courant d'entendre qu'effectivement, avec un inconnu, on on se permet euh, tout ce qu'on se, qu se permet pas avec, avec quelqu'un le euh, compagnon, la compagne. Exactement. On entend souvent ça, hélas. Parce que effectivement, on n'a pas, on, on a peur d'être euh, mal jugé. Bon, bah, je, euh, attendez, on se ai bien pas ouvert à tout non Je plus. sais bien que vous n'êtes pas comme ça autour de cette table, mais ça arrive, quoi. C'est pas, euh, je, je suis pas en train de raconter un truc qui ne euh, concerne que les grands. Justement, mais on ça, se -dit pas. ça c'est dire, ça c'est dire et faire et, et se comporter. Maintenant, l'orgasme, c'est une forme de lâcher prise euh, qui qui est euh, qui est au-delà. De bah. ce que, de ce que je me permets de dire et de faire. Oui, C'est une...
6: une forme de, ça peut être une forme de lâcher prise, mais dans l'orgasme, il, il peut y avoir aussi une forme de maîtrise. Ça peut être plus mmh. facile de se donner un orgasme, enfin, d'avoir un orgasme avec euh, un partenaire euh, qu'on connaît bien parce que on sait exactement comment s'y prendre, on connaît son corps, on connaît le corps de l'autre, on a euh, déjà euh, expérimenté pas mal de choses et donc on va être plus à même de de provoquer de se provoquer un orgasme je pense que les deux existent et de la même manière il peut y avoir aussi ce truc où on se on se fait surprendre on, on, on lâche complètement oh, je suis tellement
1: d'accord avec ce que tu dis je trouve
6: ça mais je, franchement je, bravo je trouve tu, ça tu non mais vraiment trop. non mais je te jure je, je, je
1: suis ému je suis à deux doigts euh, non alors non. <rire> non mais en fait non je, avec suis, la voix. Suis, je suis épatée enfin je suis épaté euh, je, je suis euh, absolument d'accord et, et, et je découvre je réalise, tu viens de verbaliser de, de formaliser quelque chose que je pensais, que j'avais pas euh, conscientisé, c'est cette notion euh, complexe de, de l'orgasme qui peut être à la fois du lâcher prise total et à la fois une forme de maîtrise ouais. comme tu viens de l'expliquer. Ouais, c'est un bon mélange des deux en fait. Et ben alors on n'est pas rendu
5: ça veut dire qu'il faut bien connaître son corps et puis être ouverte à toute la nouveauté qui peut, que notre corps nous nous propose aussi mmh. c'est juste ça
6: je crois qu'avec l'entraînement et l'expérience on peut être capable de, de, de se donner un orgasme euh, en trois minutes enfin voilà il non y a, mais, aussi, y a écoute, aussi ce truc là ça peut être ça peut être hyper chiant et pas du tout intéressant mais euh, on peut aussi avoir euh, se dire euh, voilà euh, mais
1: moi j'ai vu un un comment ça s'appelle quelqu'un qui fait un discours euh, au TEDx, ouais voilà, <rire> aux conférences TEDx, une femme qui faisait un discours sur les orgasmes et euh, c'était génial. Je vais vous la retrouver, vous, je mettrai le lien. Et elle racontait qu'elle avait rencontré une femme, alors une femme qui, était, qui avait un orgasme à chaque fois qu'elle se brossait les dents.
6: <rire> ah oui, le rapport entre ah, la bouche et voilà, Je bien te... sûr.
1: Donc ça devient un petit peu compliqué quand même. Ah, oui, <rire> là, voilà. Pourquoi
6: pas Il faut pas se brosser. Et une femme qui pouvait
1: se, se, se générer, se procurer toute seule un orgasme par la pensée. Elle tout se à concentrait là-dessus et bam Mais
6: ah. par la pensée, par la lecture. Euh, bah, par les, euh, les images. Mais comment, les images. comme on le disait tout à
0: l'heure en début d'émission, euh, l'orgasme c'est quelque chose de, de physique, de psychologique, de biologique, de, euh, de, de momentéique. Mais <rire> d'alchimique. Voilà. Et, 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 et euh, du coup, il y, y a effectivement plein de facteurs différents qui vont rentrer en, en ligne de compte. Bon alors maintenant, c'est vrai
1: qu'il y a une, une grande majorité des femmes qui euh, sont dites clitoridiennes, donc ça sous-entend qu'elles qu atteignent un orgasme par la stimulation du clitoris euh, par l'extérieur, externe, le bouton du clitoris. <rire> euh, maintenant, est-ce que, euh, est que ça veut dire qu'elles n'auront jamais d'orgasme euh, généré par une, une pénétration et une stimulation interne Non absolument pas, en, en,
0: en fait c'est simplement qu'elles n'ont pas encore découvert ces zones-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre Bien sûr, mm -hmm. la stimulation enfin euh, le plaisir solitaire d'ailleurs est, est quelque chose que je, personnellement je préconise parce qu'il parce qu permet aussi de découvrir ces zones-là, on tâtonne on apprend, on découvre Est-ce et... que
1: ça peut être un jeu
0: dans le couple aussi Ça peut aussi, quand on est en grande confiance avec l'autre et que, et que l'autre aussi est à l'écoute euh, évidemment ça peut être aussi un jeu de découverte ensemble, c'est pas uniquement le plaisir solitaire mais effectivement c'est... T'as
1: compris Tu m'entends ou pas très très je chouette. Oh je... oh je fais des blagues Pardon, excuse-moi, Alexia. En plus, c'était intéressant. Non. Allez, pour moi. Oui, vas-y. Là, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. Donc, euh, donc, ok. C'est un truc, euh, c'est un truc qui s'apprend. Vous m'avez parlé des différences entre euh, vous, vous. Jusque là, à chaque fois, j'ai posé des questions sur vous. Euh, si vous masturbiez, euh, comment vous viviez les baisers. Aujourd'hui, je vous ai posé aucune question sur vos orgasmes,
6: à vous. Mm -hmm. Moi, c'est censuré. <rire> <rire> oh, bah mince alors! Pourtant, je suis sûre que c'est passionnant. <rire> bah ouais, moi aussi!
1: Ouais. <rire> Mais euh, c'est quoi que, la question? Bah, est-ce que toi, tu, tu, tu connais différents orgasmes?
6: Bah, non mais répondu euh, donc dit clitoridien,
1: ouais. dit vaginal, dit ceci, dit cela, dit alcoolique. D,
6: euh, alors si, donc on, en gros on parle de l'orgasme clitoridien et de l'orgasme vaginal. Euh... Bah, je sais pas. Ah non
1: non non. Tu, ah, non, toi tu as une expérience à raconter. Enfin toi tu je sais <rire> je sais. Raccourcissez. Alors
6: mais digne si base dans les réunions de préparation doivent-ils vraiment doivent-elles Ah ben bah, voilà. Bah, si tu sais bon, pas faire la phrase. Mais sinon c'est pas une réunion de préparation si tu racontes bon, des choses dans cette raconte sur ma vie je donne mon vrai nom moi si vous êtes vache, quoi oui mais on s'en fout si tu veux je dis que
1: c'est moi alors qu'est-ce que je dois raconter
6: le fait de pouvoir avoir un un orgasme par la simulation des tétons exactement ça. Exactement. on
5: en parlait tout à l'heure Exactement. mais tu n'es pas la seule tu n'es pas la
6: seule et donc effectivement la succion du téton peut procurer, procurer un orgasme, un orgasme. Voilà. Un orgasme. Après, pas, non, mais en fait, je voulais dire un truc quand même avant de raconter cette anecdote absolument insignifiante. Ah bah moi, moi, moi je si trouve pas. Ah ah mais non, c'est extrêmement intéressant, intéressant, intéressant parce que je voulais parler de l'histoire de, de l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien J'ai aussi l'impression quelque part que, le... enfin, on peut pas séparer vraiment les deux. Les deux sont extrêmement liés et que euh, quand on le, c'est l'histoire aussi du point G et tout ça. Enfin, quelque part quand on a un rapport sexuel, toutes les zones sont en alerte, en éveil et, euh, et franchement des fois je sais pas si j'ai un orgasme vaginal ou d'ici j'ai un orgasme, c'est tout d'autant <rire> que et, et je
1: vous invite toutes et tous à, à aller sur internet et à choper les conférences de, de la gynécologue Odile Buisson, Buisson. Ouais. franchement qu'on qu a entendu là de, dans le petit montage euh, le dernier petit montage qu'on que, que, qu a passé c'était la, la première personne qui parlait c'est passionnant, elle montre des images mm -hmm. euh, des, des échographies de femmes euh, qui se caressent, qui ont un orgasme de pénétration euh, mais, pas, mais, pas, mais pas seulement des échographies, je veux dire, elle montre des, des IRM euh, de la tête hein, euh, au, de ce qui se passe au moment de l'orgasme, c'est passionnant et elle explique que le clitoris est en réalité beaucoup plus grand que euh, que ce qu'on imaginait euh, et oui, avant. il est aussi
0: externe et interne. interne, interne. Il et est interne.
1: beaucoup plus interne qu'externe, il est beaucoup plus grand, il est extrêmement euh, énervé, mais extrêmement oui, Alors mais que a... le, alors que le vagin Exactement Alors oui, que le vagin Il y a peu de terminaisons nerveuses dans le vagin mmh. heureusement, de... heureusement quelque part Absolument Quand tu penses à un accouchement Tu dis ah, ah, ouais, Oh ouais, non, ce serait bien impossible. vu
0: Ah mais certaines femmes ont des orgasmes Pendant
5: l'accouchement ah, C'est génial ça
1: <rire> Très bien mais, mais heureusement quand même Qu'il n'est qu pas aussi énervé Et Que, que, je que je ce qu'on imagine Donc non mais alors, On est d'accord mmh. C'est quand même bien, bien fichu tout ça Oui euh, donc, et non, non, mais donc, surtout, elle montre. <rire> donc, surtout, non, non, mais euh, allez voir ces, ces, ces interventions, c'est passionnant. Et elle montre euh, des échographies euh, et des reconstitutions 3D euh, d'une pénétration. Et on voit bien que le clitoris est constamment stimulé. Il, il, il participe quoi qu'il arrive de, de, de ce qui se passe. Donc effectivement, je pense que d'ici quelques années, euh, ce sera déjà, ce sera complètement obsolète de parler d'orgasme oui. clitoridien ou vaginal, puisque oui, clitoridien, il est, ça y est, on sait que de toute façon, qu'est-ce que, euh,
6: enfin, qu que, je veux dire, quand on, quand on fait l'amour, qu'est-ce que ça peut faire, quoi Enfin, euh, l'orgasme, euh, oui. euh... ça vient du moment que c'est bon. Ouais, en plus, plus, il se passe tellement. Dans le corps, ailleurs ailleurs, ailleurs et que ça remonte bien euh, sûr au du crâne ah oui. à la pointe des pieds. En revanche, on peut quand
0: même, euh, euh, enfin, je trouve que c'est quand même essentiel de dire qu'il y a effectivement des sensations différentes euh, de l'un et de l'autre. Enfin, en tout oui. cas, pas forcément des différences, mais euh, admettons euh, que l'on euh, se stimule avec des sextoys euh, euh, tu peux prendre un, un stimulateur clitoridien et mmh. obtenir un orgasme et euh, avoir un, un, un sextoy uniquement pour la stimulation vaginale et avoir aussi des, des, oui, euh, des orgasmes donc euh, on, on se rend bien compte que Peut-être effectivement que, enfin c'est pas peut-être, mais probablement que, que, le, que le clitoris est en, en fonction euh, à tous les niveaux. Mm. En revanche, il y a quand même bien des euh, des d'autres zones qui sont stimulées. Zones mais bien sûr. stimulées. Voilà, voilà. c'est voilà. ça. ça c'est
1: pour ça que je disais en fait, le clitoris est tout le temps stimulé. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul à l'être il il est aussi ouais. de la partie manifestement bah, de, Tout le corps de, de, manifestement c'est ce que j'ai cru comprendre. Bah, tout, tout
5: le corps participe à l'orgasme. Ouais. Il y a des orgasmes de, du corps entier enfin, quand on est en réelle communion avec quelqu'un, Là, on a des orgasmes qui sont encore plus forts au niveau du cœur aussi.
6: Oh putain, tu vas me faire pleurer.
5: Au niveau... Non, mais l'orgasme
6: du cœur, je crois que c'est le. C'est le plus grand,
5: c'est le plus beau, c'est le plus fort. Quand vous vivez ça, vous vous dites, toi, mais c'est trop bon d'être un être humain. J'ai un cœur et j'aime profondément cette personne qui s'aime elle aussi.
6: Je veux dire, j'ai envie de dire que le plus grand des qui orgasmes. Qui s'aime ou qui t'aime ben, j'aime profondément une personne qui s'aime elle ouais, aussi mais du coup, très ar... alors
1: qu'est-ce qu'on fait quand euh, après on met un petit peu un terme à la discussion parce que sinon on ne s'arrête jamais mesdames on ne s'arrête jamais mais en revanche qu'est-ce qu'on fait quand euh, on est amoureuse d'un homme avec lequel ça se passe bien au lit mais qui ne vous procure pas d'orgasme de ouf alors qu'on sait puisqu'on l'a déjà véc vécu mmh. qu'on peut qu qu'on peut vivre ça et qu'on a déjà eu des amants avec lesquels on avait des orgasmes de taré mmh. Est-ce qu'on reste avec ce mec Est-ce qu'on est qu'on le dresse Est-ce que qu'est-ce le qu qu se passe c est, c est, c est, Mais, mais oh. Est-ce
6: que c'est Est-ce que c'est l'homme qui nous procure un orgasme ou est-ce que c'est soit avec l'homme qui avons un orgasme C'est aussi ça, ce, cette espèce de, de pression qui pèse quand même sur les pauvres les épaules de, de nos hommes de procure-moi un orgasme. C est, c est, c est, la réalité elle n'est pas vraiment là on va avoir ensemble à deux un orgasme on va
5: construire un orgasme quelque part on va construire à deux avec les ressources qui sont là, l'inspiration qui est là euh, le taux de réponse qui est là, la conversation qui est là et il faut du temps pour la construire cette Bien conversation sûr. Parce que c'est un... Oui, ça prend pas. C'est pas tout de suite. C'est pas automatique. C'est pas. Euh, en, ça dépend
0: en plus de la manière. Enfin, euh, ça, ça dépend à quel moment on rencontre cette personne-là aussi. Ou est-ce qu'on est au début euh, de, de, de la découverte de sa propre sexualité Ou est-ce qu'on la, euh, est qu la rencontre à un moment où euh, on a déjà découvert ou pas du tout découvert Et est-ce qu'on est en accord dans, la, dans, dans, dans cette communication aussi de couple qui est fondamentale finalement mm -hmm. euh, pour, pour justement pouvoir guider l'autre, euh, je, je, je crois que vraiment, ce qui est essentiel euh, pour dans ces cas-là, c'est d'essayer de, au maximum de guider l'autre. Et si si parfois ça, la communication est difficile par euh, euh, par la communication orale, je dirais qu'il qu faut aussi communiquer par les gestes, par parce exemple. que c'est pas toujours évident non. en fait. Il hein, y, y, y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ne savent pas, qui et ne pas savent pas parce de... qu'on leur a pas appris à communiquer sur, sur ce genre de choses. Sur et leurs sensations. Et sur exactement. Ce que ne pas ce que pas. de que,
1: que rien n'est fini, quoi. C'est pas, pas définitif. définitif c'est pas parce qu'on a pas ressenti un truc ici. Pas du tout. Là, pas encore du tout. un message de, de notre copine. <rire> euh, vraiment, mais. Je te connais pas, Shushana, mais je te kiffe. Euh, qui, nous dit, euh, qui nous dit, entre autres, euh, d'abord, elle nous dit, entre autres, qu'elle a connu l'orgasme vaginal euh, plus tard. Et euh, donc, donc, si plus tard, ça veut dire que pendant un bon moment, c'était plutôt clitoridien, enfin, plutôt dit clitoridien, et donc plus tard vaginal. Euh, très bien, donc elle a eu euh, certainement une vie sexuelle tout à fait épanouie pendant un temps Et puis découvert un nouveau truc Et de nouveau, euh, vie sexuelle épanouie et épanouissante En tout cas, je lui souhaite Et alors, super sympa Elle nous met, les filles, le mieux, c'est le clito Ensuite, vaginal, les pieds sont tout aussi sensibles que les seins Un de ces quatre, on fera une émission <rire> sur, sur, les, sur euh, les zones érogènes dites secondaires euh, Est-ce que évidemment tu on a... as vachement bien appris ta leçon, je trouve. <rire> je, je suis une bonne élève. Pour finir euh, sur le sujet aujourd'hui, parce qu'on n'aura jamais fini, euh, je voudrais juste dire quelque chose que qu'Alexia, qu euh, qui est très important pour Alexia, de préciser. Euh, simuler l'orgasme, stimuler le plaisir, c'est une chose et c'est très bien, très très bien, parce que c'est se mettre en condition. Simuler l'orgasme, c'est euh, c'est euh, vraiment une erreur parce que c'est euh, s'enfermer dans un mensonge qu'on partage et dans lequel ce sera encore plus difficile de sortir et ça éloigne d'autant plus du véritable orgasme donc franchement c'est pas utile euh, après euh, si vous voulez le faire évidemment vous le faites mais c'est ce, plus se faire euh, se faire du mal ouais. et y compris à l'autre parce que ça crée de la frustration ouais, de, la de la partout euh, oui non mais ça crée de la frustration de partout et voire même de la, de la frustration qu'on ne comprend pas puisqu'on ne sait pas forcément que vous avez simulé franchement il vaut, il vaut mieux euh, prendre son pied, avoir beaucoup de plaisir sans orgasme, que, que de faire semblant, parce que même le plaisir que vous auriez pu avoir, je pense que, que c'est une façon de le dénaturer. Je, pardon, j'ai parlé à ta place, parce que je, je, je voulais surtout que tu nous le dises, qu'on finisse sur quelque chose de vraiment positif et, et vraiment super intéressant, intéressant en plus, que tu nous le dises les bienfaits de l'orgasme. Ah oui au-delà au de « Hum, c'est bon mm, !» mm. Non, alors, c'est vrai que en,
0: euh, la clinique sur l'orgasme euh, a, a révélé quand même quelque ch chose d'intéressant, finalement, parce que l'orgasme réduit le stress et par conséquent le crise, de, euh, le crise cardiaque. Euh, il aide aussi à soulager les maux de tête, euh, les migraines et toutes sortes de douleurs y compris celles des menstruations euh, oui. en, en augmentant aussi la circulation du sang frais et oxygène dans les organes génitaux l'orgasme atténue le risque d'endométriose chez les femmes euh, il diminue au aussi la probabilité d'une infection du col de l'utérus ou des voies urinaires en éliminant les toxines carci carcinogènes en fait, du corps donc qui sont des toxines qui provoquent le cancer il mineure également le risque du cancer de l'utérus il améliore la santé de la peau, il équilibre la chimie cérébrale, il fortifie le système immunitaire et il renforce aussi les muscles du plancher pelvien dont le rôle quand même est crucial pour affiner et maximiser la satisfa satisfaction pardon, sexuelle. C'était le mot de la fin en fait, la satisfaction qui était assez compliquée à dire pour le coup. Mais euh, voilà, finalement on se rend compte que enfin, par ces recherches-là que l'orgasme a pas Mal de bienfaits et que c'est une ça, bonne chose. Il faut tenter de le
1: merci de Alexia le de le cultiver. What you Allez, on, on arrête de parler de choses jouissives, agréables, sympathiques. C'est l'heure de Culture Cul. <rire> non, je sais pas pourquoi Cécile elle nous a trouvé un bouquin. Euh, bah vous bah allez, vous est allez est voir, est vous est allez, est allez est voir, Je fais avec l'actu, quoi. Je fais avec l'actu.
6: Non, je, je, je plaisante, alors, envie de, je, je, te, je te taquine non, et c'est je... pas gentil. C'est culture c'est Cécile. Et alors ce soir, je vous propose de pénétrer cet endroit de l'ombre, sulfureux et fantasmé, et j'ai nommé « la maison close ». Alors Après l'Apollonie de Bonello ou la série Maison Close de Canal+, il semblerait que le bordel fascine. 70 ans après sa fermeture en France, le débat est encore vif. Puisque lorsque l'on parle de, mais de Maison Close, on parle de prostitution et que le sujet est bel et bien d'actualité. Alors sorti la semaine dernière aux éditions de la Musardine, « Secret de Maisons Closes » de Marc Le Maunier dévoile 35 histoires de bordel, de la Rome antique à l'Europe contemporaine. C'est un voyage dans le temps entre réalité et fiction. À partir de témoignages, de faits historiques, de rares récits de prostituées, l'auteur réécrit « Les histoires des Maisons Closes ». Elles sont toutes véridiques, à défaut d'être vraies, et nous racontent finalement l'histoire, avec un grand H, de la prostitution. Alors, on rencontre l'impératrice des Lupanars dans la Rome antique, la magnifique Mikumo de Edo au Japon, qui ne s'offre qu'au troisième rendez-vous et à prix d'or. On y croise quelques célébrités, comme Casanova en dépité amoureux, Flaubert au bordel égyptien, qui raconte tout et sans pudeur dans ses carnets. Guy de Maupassant, Marcel Proust ou Toulouse Lautrec viennent y chercher l'inspiration. Les prêtres eux, vont entre deux offices au bordel de Madame Alice, rue Saint-Sulpice, à deux pas d'une porte dérobée de l'église du même nom. Et le prince de Galles barbote en charmante compagnie dans une baignoire pleine de champagne au Chabanais. Alors je vous rassure, le Chabanais faisait partie de l'élite des maisons closes, un de ces mythiques lieux de débauche aux décors somptueux et à la clientèle triée sur le volet. Et oui, monsieur le futur roi d'Angleterre ne s'ébattait pas auprès des ouvriers et surtout pas sur les mêmes filles. Au même titre que les, bordels, les hôtels aujourd'hui, il existait différents types de catégories de bordels. De la grande tolérance aux maisons d'abattage en passant par les maisons de quartier ou les maisons à estaminets, le sort des filles n'y était évidemment pas le même et le business non plus. Oui « Car les maisons closes seraient d'utilité publique pour expurger les pulsions sexuelles de nos mâles frustrés qui peinent à concilier l'épouse-mère et l'épouse-amante. »« Ouais, les maisons closes étaient surtout un incroyable business où certains se sont scandaleusement enrichis, d'autres proportionnellement appauvris et d'autres encore se sont faites exploiter. » Ce livre nous conduit dans les dédales secrets de ces maisons aux volets fermés, où les légendes sont bien souvent noires pour les filles et roses pour les garçons. À cela, j'ajouterais une nuance car nombre de tenanciers furent des tenancières, souvent d'anciennes prostituées, et qu'elles ne furent pas les plus tendres. Marc Le Maunier fait un récit historique toujours sur le fil, ni apologiste ni misérabiliste, et c'est une prouesse car le sujet est brûlant. Ses premières lignes sont les suivantes. Je cite « Les maisons closes sont des lieux d'enfermement où des femmes soumises se livrent à la prostitution. » Et de continuer en précisant qu'il est arrivé que les femmes qui y exerçaient soient malgré tout libres d'en sortir ou d'y rentrer à leur guise sans y être exploitées comme du bétail. C'est arrivé en effet rarement. Fin de citation. « Tout est dit. » Je propose alors à nos chers députés qui avaient proposé la réouverture des maisons-closes pour régler le problème de la prostitution, de lire ce livre. Il est urgent de trouver une solution pour mettre fin à ce trafic esclavagiste dont sont victimes bon nombre de prostituées. Mais la solution du, du moins pire est une terrible insulte à ces femmes. Le dernier chapitre du livre fait un tour d'horizon des maisons-closes aujourd'hui encore ouvertes en Europe, les « Eros Center ». Le sort des prostituées rappelle plutôt celui des filles d'abattage que des filles de tolérance. Bien souvent, après avoir été vendues, elles doivent rembourser près de 70 000 euros avant d'espérer être libres. Ce qui maintient l'esclavagisme à flot, c'est la pauvreté.
1: Je vous avais dit que c'était du sérieux, mais merci beaucoup, Cécile, pour cette chronique Culture Q, euh, qui est plus politique et sociétale. Et... Euh qui me qui me rend chafouine bon allez maintenant euh, merci à tous merci à tous et à toutes merci à Super 8 merci à Leteia. merci à Claire qui a fait euh, qui a fait le lien sur les réseaux sociaux merci à Nico qui a pris des photos toute la soirée vous avez peut-être entendu des clic clacs toute la soirée bah, c'était lui euh, vous retrouvez tout euh, tout ce que vous voulez savoir sur Super 8 et sur notre émission sur Super 8 sur le site Attention de Super 8, euh, super8radio.com. Pour ce qui est du cabinet de curiosité, c'est cabinetdecuriosité.fr. Les prochains ateliers, c'est le 12 mai, Désir ou Excitation, avec François Saint-Père, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages, comme Le, good, le Guide des, amis, des Amours pluriels, oh là là, pardon, et des Désirs ou des Hommes. Dépêchez-vous, je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de place. Le 21 mai, sur le libertinage. Le 29 mai, à Toulouse sur les jeux de bouche ils vont s'amuser euh, donc n'hésitez pas allez-y allez sur le site inscrivez-vous euh, venez on parle gentiment à peu près comme, comme ici maintenant sans le fouet en plus donc c'est vraiment dix fois mieux ouais mais je crois que je vais l'instaurer en revanche Non, <rire> c'est à moi il est à moi le fouet voilà merci beaucoup nous on se retrouve dans deux semaines ça fait le 20 mai et euh, nous parlerons ça me fait plaisir, nous parlerons de fantasmes. D'ici là, envoyez-nous des témoignages, des questions, des réflexions sur le sujet. Euh, je suis Jo et j'ai hâte de vous retrouver. On se quitte avec Cécile qui, qui nous lit du
6: Aragon juste parce que ça fait du bien. Salut Et donc c'est un extrait du con d'Irène. Si petit et si grand, c'est ici que tu es à ton aise « Homme, enfin digne de ton nom, c'est ici que tu te retrouves à l'échelle de tes désirs. Ce lieu ne craint pas d'en approcher ta figure, et déjà ta langue, la bavarde, ne tient plus en place. Ce lieu de délices et d'ombre, ce patio d'ardeur, dans ses limites nacrées, la belle image du pessimisme. Ô oh, fente, fente humide et douce, cher abîme vertigineux !» que j'aime voir un con rebondir. Comme il se tend vers nos yeux, comme il bombe, attirant et gonflé, avec sa chevelure doux sort, pareil aux trois déesses nues au-dessus des arbres du mont Ida, l'éclat incomparable du ventre et des deux cuisses. Touchez Mais touchez donc Vous ne sauriez faire un meilleur emploi de vos mains Touchez ce sourire voluptueux, dessiné de vos doigts liatus ravissant. Là que vos deux paumes immobiles, vos phalanges éprises à cette courbe avancée se joignent vers le point le plus dur, le meilleur, qui soulève l'ogive sainte à son sommet. Ô oh, mon Église! Ne bougez plus, restez. Et maintenant avec deux pouces caresseurs, profitez de la bonne volonté de cet enfant lassé, enfoncé. Avec vos deux pouces caresseurs écartez doucement, plus doucement, les belles lèvres. Avec vos deux pouces caresseurs, vos deux pouces. Et maintenant, salut à toi. Palais rose, écrin pâle, alcôve un peu défaite par la joie grave de l'amour, vulve dans son ampleur à l'instant apparu, sous le satin griffé de l'aurore, la couleur de l'été quand on ferme les yeux. Ce n'est pas pour rien, ni hasard, ni préméditation, mais par ce bonheur d'expression qui est pareil à la jouissance à la chute, à l'abolition de l'être au milieu du foutre lâché, que ces petites sœurs des grandes lèvres ont reçu comme une bénédiction céleste le nom de nymphe qui leur va comme un gant. nymphe au bord des vasques, au cœur des eaux jaillissantes, nymphes dans, dont l'incarnat se joue à la margelle d'ombre plus variable que le vent, à peine une ondulation gracieuse chez Irène et chez mille autres mille effets découpés, déchirés dentelles de l'amour nymphes qui vous joignez sur un nœud de plaisir et c'est le bouton adorable qui frémit du regard qui se pose sur lui le bouton que j'effleure à peine que tout change et le ciel devient pur et le corps est plus blanc magnons-le cet avertisseur d'incendie. Déjà, une fine sueur perle la chair à l'horizon de mes désirs. Déjà, les caravanes du spasme apparaissent dans le lointain des sables. Voyageurs, voyageurs, votre douce fatigue est pareille à la nuit. Les chameaux les suivent, porteurs de denrées. Le guide agite son bâton et le Simoun se lève de terre. Irène se souvient soudain de l'ouragan. Le mirage apparaît et ses belles fontaines. Le mirage est assis. Tout nu dans le vent pur, beau mirage membré comme un marteau pilon, beau mirage de l'homme entrant dans la moniche, beau mirage de sources et de fruits lourds fondants, voici les voyageurs fous à frotter leurs lèvres, Irène est comme une arche au-dessus de la mer, je n'ai pas bu depuis cent jours et les soupirs me désaltèrent. Irène appelle son amant, son amant qui bande à distance. Irène agonise et se tord, il bande comme un dieu au-dessus de l'abîme. Elle bouge, il la fuit, elle bouge et se tend. L'oasis se penche avec ses hautes palmes. Voyageurs, vos burnous tournent dans les sablons. Irène, à se briser, allaites. Il la contemple. Le con est embué par l'attente du vie. Sur le shot illusoire, une ombre de gazelle en fer que tes damnés se branlent, Irène, à décharger.
8: Madame bref et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur Madame rêve, Madame rêve d'artifice De formes oblongues et de totems qui la punissent Rêve d'archipel vagues perpétuelles Sismique et sensuel, d'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle Oh ciel, oh. amours de loin, on est loin, des amours de loin, loin, on est loin, madame rêve, madame rêve, ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonnent et vous libère? Madame rêve d'apesanteur Des heures, des heures de voltige à plusieurs Rêve de fougères De foudres et de guerres A faire et à refaire D'un amour qui la flingue D'une fusée qui l'épingle